0: Привет! Я Лера Соломатина, мама чудесного сына 12 лет. Всем
1: привет! Меня зовут Антон Соломатин, и я как раз тот самый ребенок лучшей мамы на Земле. Вместе мы делаем подкаст «Детотерапия»,
0: в котором открыто беседуем о самых сложных вопросах в нашей семье. И кажется, что обо многих вещах мы не сможем договориться без участия психолога. Но мы учимся отвечать на эти вопросы, Доверять друг другу, делиться
1: своими страхами и переживаниями. И мы делаем еще один шаг навстречу друг другу. В каждом выпуске мы с мамой находим решение и становимся еще немножко ближе, если такое еще возможно. Сегодня, мам, я хотел бы поговорить с тобой об обстоятельствах, которые в данный момент меня пугают, и я даже не знаю, как выбраться и как понять, что на самом деле все хорошо, если это можно сделать. Например, на футболе я все время играл на более маленьком поле, когда вышел на большое, я понял, что у меня что-то не так. Я понял, что у меня все не получается, но я начал из-за этого расстраиваться, и вот вчера мы с тобой об этом поговорили. Я думаю, благодаря этому разговору я смогу определиться в своей голове, что стоит бояться, а что не стоит. Хорошо, что ты обозначил эту тему.
0: На самом деле, все это вопрос привычки. И сегодня мы поговорим о привычках подростков, поговорим о том, как справляться в ситуациях, которые детям некомфортны и из которых им самостоятельно сложно выбраться.
1: А конкретно о каких привычках мы поговорим? Каких-то психологических привычках или естественных, ну то есть вредных, например?
0: Смотри, если мы говорим о привычках и привыкании, то чаще всего мы поднимаем под привычкой привычки действия и привычки ситуативные. Ну, например, ты что-то делаешь по привычке, а у тебя не получается, как в твоем примере с футболом. Ты привык играть на мини-поле. И когда ты вышел на большое поле, тебе стало некомфортно. И ты пришел и сказал: Мам, мне страшно, у меня не получается. Это привычка действия. Есть ситуативные привычки, когда меняется сама ситуация. Предположим, ты живешь в маленькой двухкомнатной квартире, как у нас сейчас. И вдруг волей обстоятельств мы с тобой оказываемся в каком-нибудь огромном доме, где. 36 комнат. Вот каковы твои впечатления, первые впечатления, будут тогда, когда ты оказываешься в каком-то незнакомом тебе большом пространстве, в незнакомом месте?
1: Мне кажется, я просто сяду в одну комнату и буду там сидеть, в принципе, как и обычно в маленькой квартире. Потому что 36 комнат, как их возможно обходить каждый день? Мне кажется, это займет не один, а целых два дня, чтобы обойти, там посидеть, здесь посидеть, там в чаю попить, не знаю. Я думаю, что бы я просто сел вот так в одной комнате, которая больше похожа на мою, которая была и сидел бы в ней.
0: Мне кажется, что
1: первым делом
0: ты освоил бы кухню.
1: Смешная шутка. Но
0: зато в точку. Итак, давай обернем ситуацию наоборот. Представь, что ты сын олигарха и живешь в 36-комнатном доме. И вдруг кризис, коронавирус, бизнес у отца рушится, и ты оказываешься в маленькой двухкомнатной квартире. Какие эмоции сейчас?
1: Если честно... Если бы я оказался в такой ситуации, мне кажется, я чувствовал себя в приступе какой-то клаустрофобии. Как будто стены уже ближе к себе пододвигаются, потому что раньше было столько пространства, что если ты чувствовал какую-то неуютность, ты пошел бы в другую комнату, там посидел, потом пошел в другую. А в двухкомнатной квартире ты даже там и не походишь. Раз комната, два комната и все.
0: Ну вот, а ты в этой ситуации живешь. А теперь давай спроецируем ситуацию с домами и с комнатами на твою проблему с футболом. Представь, что ты из двухкомнатной квартиры переехал в 36-комнатный дом и в футболе. Такая же ситуация, ты с маленького поля перешел на огромный стадион.
1: Да, очень похожие ситуации, если честно, я только сейчас увидел какие-то схожести в этих двух ситуациях, но на самом деле, да, это так, ведь на маленьком поле ты отдаешь пасы более короткие, бежать тебе не бывает не так далеко, на большом поле ты пасы должен лупить большие, бегать много, так же, как и с квартирами, в двухкомнатной квартире не разгуляешься, в отличие от 36-комнатной. Представь, да, что ты попал вот
0: в это большое пространство. Сейчас, в настоящий момент, ты находишься в состоянии страха, что у тебя не получается. Ты пасуешь игроку по привычке с определенной привычной силой, но при этом мяч до игрока не долетает. Что ты думаешь в этот момент?
1: Что ты играешь неправильно. Я так думаю, потому что я могу отдать сильно, но почему-то я этого не делаю. И вот у меня в голове создается такое впечатление, что я этого просто не умею и не могу. И что ты испытываешь в этот момент? Ну вот конкретно в этот момент я не испытываю такой прям э, грусти и злости на себя. Это проявляется потом, потому что в игре я все-таки настроен на саму игру, я сконцентрирован. А вот после игры я уже думаю, почему так происходит? Ведь когда-то, э, ключевое слово «когда-то», когда я играл на маленьком поле, я отдавал полосы хорошо. А вот сейчас, выйдя на гигантское поле, я не могу даже обычного паса отдать. Ты расстроился, ты себя
0: поругал, подумал над тем, почему я не могу. И что дальше? Какой вопрос можно задать себе дальше, чтобы начать выходить вот из этого состояния небольшого стресса?
1: Например, а что ты делал раньше? Ведь за это короткое время ничего такого вроде как и не изменилось. И ты должен также отдавать пасы. А потом в своей голове в цепочку, ты уже понимаешь, что ведь там поле привычнее. Ты даже уже на играх, на более профессиональных играл, на маленьких полях. А на большом ты только начинаешь. И я начинаю думать, что на самом деле все хорошо есть куда стремиться. То есть появляется открытое пространство для того, чтобы учиться давать более хорошие посы. То есть после изменения твоего
0: комфортного мира на некомфортный, первое, что ты должен сделать, это осознать, что сейчас ты находишься в новой обстановке. И что абсолютно нормально в этой новой обстановке ты ведешь себя нестандартно. Ты начинаешь переживать из-за действий, которые ты прекрасно делал раньше. Следующий шаг какой?
1: А, ну, я думаю, что нужно понять, как сделать пас лучше, сильнее. Ведь раньше все было хорошо, потому что там поле было меньше, я давал в умеренную силу. А здесь надо приложить больше усилия, чтобы мяч дошел до твоего а, сотоварища.
0: Все правильно. То есть первое, что ты сделал, это осознал, что ситуативность сейчас другая, и для себя принимаешь решение, что надо сейчас лупить во весь опор, во все силы, которые в тебе есть. Но ты должен подсказать своему коллеге по игре, что теперь ты будешь бить сильнее, чтобы он тоже был готов.
1: Это да. Но на самом деле, если у нас ситуация такая разбирается, что если я не добиваю, то если я буду бить сильнее, то, по смыслу, я буду добивать, и коллегу не придется предупреждать. А если я еще сильнее, ну да, здесь уже надо будет предупредить, что ты давай беги побыстрее, я как сейчас лупанул, тебе только догонять останется.
0: Мне кажется, лучше обсудить это до игры когда вы говорите, ребят, мы сейчас играем на большом поле, сил нужно больше, пинать мячик или как это правильно у вас называется?
1: Ну, бить, отдавать мяч. Бить пас. по мячу.
0: Мы будем сильнее. Мы находимся на более длинных расстояниях друг от дружки
1: и дальше начинать действовать. Правильно? Да, это именно так, но на самом деле я пытаюсь, ребят, до игры подтолкнуть. Но что-то вот они как-то неохотно хотят поговорить об этом, и, в принципе, я тоже начинаю об этом забывать, хоть я и понимаю, что об этом забывать не стоит. Надо всегда поговорить об игре, чтобы все были настроены вот так собрать всех и сказать, ребят, давайте поговорим.
0: Это может быть недолгий разговор.
1: Не Тебе просто нужно обойтись
0: одним... Предложением, «Ребят, мы играем на большом поле, поэтому играем в полную мощь, в полную силу, бьем по мячу изо всей мочи и
1: играем на стороне соперника». Да, это именно так. Можно сказать так и, в принципе, даже никого не собирать, а просто вот так сказать «Послушайте». И они сразу такие оп, обернулись, и ты все им высказал. У них сразу дух поднимается.
0: То есть, когда нам нужно перейти из комфортной в некомфортную ситуацию, первое, что нужно сделать, это не расстраиваться, не думать внутри себя, не переживать о том, что у тебя стало не получаться. Это нормально. Все в порядке. Что мы делаем? У нас не получается в новой ситуации играть хорошо. Мы осознаем, что мы находимся в этой новой ситуации. Мы принимаем этот факт. И дальше обдумываем наши действия на текущий момент, думаем, что мы можем сделать лучше и правильнее, обсуждаем это с коллегами по команде и просто притворяем в жизнь.
1: Да, именно так. Ведь если ты начнешь волноваться, это ничем тебе не поможет. Надо собраться и подумать: все-таки в чем я ошибаюсь. Ведь это и не мяч квадратный, и не ветер сильный. Да, ты привыкал.
0: Сначала играть на маленьком поле, теперь необходимо привыкнуть играть на большом. И
1: это не проблема.
0: Это вопрос времени.
1: Такое же бывает, например, даже с переходом в другую школу. Когда ты приходишь и понимаешь, что здесь совсем все другое. Однако здесь она не становится больше школа, Она становится для тебя как больше... Духовно больше, так сказать, по-моему У тебя появляются новые товарищи, друзья Ты, возможно, получишь новые знания А, скорее всего, точно получишь Приобретешь важный жизненный опыт Вот эти привычки, они обычно изменяются всегда в лучшую сторону Их бояться не стоит Молодец Хороший пример ситуативных
0: привычек Перемена школы. Хотя вчера я разговаривала с одним писателем, рассказала ему историю о переводе тебя в гимназию, и он высказал свое мнение, которое меня поразило. Он сказал, что твою привычку быть отличником, быть первым, быть во главе всего нельзя убивать, переводя тебя в другую, более сильную школу. Это его мнение, и я прислушалась, потому что он привел факты из нескольких ситуаций, которые происходили в жизни его, в жизни его родственников. И они здорово посеяли во мне сомнения, что нам нужна другая школа. Что ты об этом думаешь?
1: На самом деле, после вот такой твоей фразы, я тоже призадумался, но я думаю, что что-то надо новое попробовать. Это качество, которое у меня есть, оно есть, оно не очень хорошее. Есть качество лидера, оно другое, а есть просто типа что-то звездной болезни, как я это понимаю. И надо это преодолеть. И даже если я в этой гимназии буду каким-нибудь троечником, это же не значит, что я не получу новые знания. А если я пойму, что в той школе я получал больше знаний, но ну, это вообще тогда хорошо. Вернусь к друзьям. Просто попробовать стоит. Это не лишнее. Я не ожидала, что ты
0: окажешься таким смелым и сам захочешь перевода в другую школу. Хорошо, мы это обсудим. Вот сейчас мы с тобой поняли, что есть... Ситуативные привычки, даже привыкание к месту действия, к конкретной ситуации, где мы ведем себя ну, каким-то понятным нам образом. Попадая в другую ситуацию, в более непривычную или совсем в непривычную, мы ведем себя иначе, и это вызывает у нас чувство дискомфорта и расстройства. Есть еще привычки действия. Некоторые привычки действия рождаются с самого детства. Вот знаешь ли ты какие-то привычки из этого списка?
1: Не могла бы ли ты пояснить, что, в принципе, обозначает действие в этом контексте? Действие —
0: это когда мы что-то делаем, мы привыкаем что-то делать. Вот с самого раннего детства нам родители прививают определенные действия.
1: Ну, я думаю, сюда можно отнести спортивные секции. Просто занятия дополнительные, потому что иногда, когда уже нет шансов позаниматься своим делом, которым ты занимался раньше, каким-то своим хобби, и приходится заниматься другим, надо попробовать. Оно может оказаться тоже неплохим. Я думаю, его можно отнести сюда.
0: Давай поясню.
1: Привычки действия,
0: прививаемые с самого детства, это в основном привычки гигиены. Это чистка зубов, принятие душа, какие-то постоянно повторяющиеся элементы, которые мы во взрослом возрасте делаем уже неосознанно. Это вот привычки действия, которые нам э, прививают с самого детства. Есть привычки действия, которые появляются с моментами нашего развития нашего
1: взросления. Наверное, сюда вот можно отнести как раз то, что я сказал, да? Как
0: раз это и есть занятия спортом. Я даже на своем примере могу сказать, вот я месяц почти занимаюсь, и у меня какие-то биологические часы по вторникам и четвергам включаются рано утром, мне нужно идти на занятия. У меня есть чувство ответственности, долго и даже какая-то физическая потребность пораньше встать, собраться и пойти на занятия. К таким привычкам можно отнести уроки которые вы начинаете делать с возраста 7 лет, с первого класса. То есть ты приходишь из школы, у тебя есть привычка действия, ты обедаешь, садишься за уроки.
1: Да, есть такая привычка. Она тоже, можно ее назвать, так сказать, биологической, что ты приходишь и понимаешь, в любом случае, ты вспоминаешь про уроки, ну, кто-то их делает, кто-то нет. Ну, пока мы говорим не об этой теме. Ну да, я думаю, отнести это, безусловно, можно. А теперь представь, что у тебя
0: есть нарушение в привычках действия, когда у тебя нет
1: возможности почистить зубы. Как ты себя чувствуешь? Если честно, отвратительно, потому что ты прям чувствуешь вот эту неприятность, как будто даже начинают люди чувствовать вот эту неприязнь. Если у тебя нет
0: возможности помыться, то ты чувствуешь себя некомфортно. Если у тебя нет возможности делать уроки, то ты чувствуешь себя?
1: Комфортно, ой, некомфортно.
0: На самом деле чувство привычки, оно дает о себе знать, тебе уже некомфортно, даже если это уроки потому что ты привык после школы это делать. И даже на выходных иногда ты садишься, я наблюдаю за этим. Ты садишься и выполняешь какие-то функции, которые тебе не обязательно выполнять, но ты их делаешь, потому что у тебя выработалась привычка. Подытожив вот первый блок относительно привычек ситуационных и привычек действий, мы говорим о том, что их перемена будет комфортный и для тех или других привычек ты должен осознать пережить понять что дальше делать и начинать действовать и тут твой страх и твои сомнения что что-то не получается он уйдет ты привыкнешь к новой реальности
1: да, я думаю, страх это что-то такое, что быстро может измениться, если постараться. То есть если не то, что даже не заставить себя, а попросить себя и начать выполнять какие-то действия, предпринимать какие-то меры, чтобы страх, вот эта боязнь искоренилась. И ты будешь чувствовать себя вообще хорошо везде.
0: Мы люди, и мы не можем убежать от чувства страха, мы можем с ним работать.
1: Ну, это понятно, убежать-то не сможем, но в нужное время мы сможем его так приглушить, не выключить, приглушить. Страх — это гормональное состояние,
0: когда в организме изменяется уровень разных гормонов, с которыми ты можешь работать. Теперь вернемся к вопросу о вредных привычках. Что ты понимаешь под вредными привычками?
1: Грызть ногти, например, ручку грызть, то же самое, не чистить зубы по утрам, прям не то что случайно, а специально. Есть много конфет, вредностей, хоть это кажется, что это на самом деле очень вкусно, но все равно это тоже можно отнести к вредным привычкам, потому что она правда вредная и, в принципе, привычкой назвать ее тоже можно.
0: Ты сейчас находишься в состоянии взросления. Ты еще не вырос, ты еще ребенок. И когда я тебя спрашиваю о вредных привычках, ты говоришь о конфетах, ручках и нечищенном Ну зубах.
1: есть, конечно, еще похуже, но как это даже не хочется про них говорить.
0: Я хочу как раз поговорить а
1: -а -а, о вредных ну,
0: привычках.
1: Прям вот таких вредных, 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 вредных. Да. Какие? По типу о, при, курения? По типу курения. Принятие наркотиков, да, вот это угу, все такое. Угу. Если честно, я ко всему этому настолько отрицательно отношусь, я даже не знаю, что об этом можно сказать. Ну, давай тогда скажу я. Давай, объясни мне, помоги. К
0: вредным привычкам относятся наркомания, алкоголизм, табакокурение и другие зависимости. Мы привыкли называть эти ну, вот понятия вредными привычками. Для меня это не привычка. Для меня это больше зависимость. Причем вот врачи спорят, психологическая зависимость, физическая зависимость. Лично я предполагаю, что это зависимость физическая. Почему? Потому что все эти вредные вещества настраивают организм таким образом, что наш организм начинает выделять гормон дофамин. Это искусственный, ну, точнее, гормон дофамин выделяется организмом в те минуты радости, счастья, когда мы слушаем нашу любимую музыку. Этот гормон э, называется гормоном удовольствия. И бывает такое, что ты с помощью искусственных веществ, поступающих извне, снабжаешь организм этим гормоном, и твой организм перестает его вырабатывать. И отсюда рождается зависимость.
1: Еще я хотела уточнить у тебя, вот что ты подразумеваешь под физическим? Просто я не совсем понимаю, как это.
0: Ну, наш организм состоит из тела это физиология, и мышление, это психология. И зависимость может быть либо душевная, либо телесная. И когда в организме происходит перестройка на гормональном уровне, это физиологическая зависимость. И это самое страшное. Почему это страшно? Когда люди начинают принимать алкоголь, они повышают уровень дофамина в крови искусственным образом, подавляя синтез собственного дофамина. Ты перестаешь получать удовольствие от, казалось бы, обычных вещей. И тебе все время нужна небольшая дозировочка, тебе нужен новый укольчик, нужна новая рюмочка, нужна новая сигаретка для того, чтобы поддерживать уровень дофамина в организме. Иначе ты чувствуешь себя несчастным.
1: А нельзя просто этот дефамин, если я его правильно называю, правильно, да? Да. А как-то постоянно вырабатывать, то есть постоянно как-то радовать себя, чтобы переставать курить или принимать наркотики, ну, в общем, вот все такое.
0: Отличный вопрос. Для того, чтобы поддерживать высокий уровень дофамина, ты должен уметь быть счастливым и довольным в любых ситуациях. Если ты меняешь комфортное место на некомфортное, ты должен использовать эти моменты для получения удовольствия, а не нагнетать в своей голове мысли о негативном.
1: Я еще помню, когда в фильмах некоторых люди из-за того, что им очень плохо, они как раз вот срываются, начинают, например, пить. И я вот только что понял, почему? Потому что у них не хватает вот этого дофамина, и они его как-то восполняют, да? Все верно. И чтобы в твоем
0: организме был нормальный уровень дофамина, нужно отмечать некомфортные для себя ситуации и искать в них плюсы. Ты будешь счастливым, уровень дофамина будет высоким, и тебе не понадобится стороннее вливание дофамина, искусственного дофамина, чтобы быть счастливым.
1: Так можно вообще избегать таких ситуаций, когда ты расстраиваешься. Конечно, в футбол ты просто так из-за этого не перестанешь играть, например. Но избегая таких ситуаций в голове, ведь зачем нужно расстраиваться, когда ты подня... Вот ты сразу в своей голове. Так, а зачем мне сейчас расстраиваться? Я же все могу исправить. Все, подумать и понять, но на самом деле это очень тяжело сделать. Я уже даже пытался не разгневаться на кого-то, когда вот прям раздражает или огорчил меня. И я вот начинаю думать в своей голове, может это я виноват, а надо взять просто. А что мы здесь переговариваемся с друг с другом? Все, хватит, давай не будем обижаться и испытывать такое чувство гнева.
0: Если в тебе где-то есть раздражение, недовольство самим собой или кем-то еще, просто дыши. И считай предметы одного цвета. И считай предметы одного цвета, которые есть в округе, чтобы немного успокоиться и потом уже принимать решение. Итак, если мы говорим о привычках, то есть так называемые вредные привычки, которые мы договорились называть зависимостями. Это искусственный поставщик дофамина, который твой организм который убивает твой личный дофамин и тебе постоянно нужен приток этих веществ в организм чтобы вывести себя на определенный уровень если объяснить детям как это работает то вряд ли они захотят брать первую сигарету уже с первой сигареты начинается привыкание к уровню дофамина с первой рюмки с первой сигареты ну, тем более уж от и наркотиков. поэтому
1: Человек начинает э, таким вот в состоянии, если честно, какого-то ленивца вот так э -э -э -э, вот так вот находиться, как будто в каком-то другом мире находится. Вот. И у него не хватает вот этого как раз настоящего неискусственного дофамина. А вот смотри, вот такой вот вопрос прямо вот сейчас в голове возник, срочно надо задать. А с чего человек начинает курить, если у него, вот ну, например, курить? Если у него вроде дофамина-то и хватает, или он начинает, а, и настоящего дофамина, или он начинает вот, заниматься таким неприятным делом, только когда у него настоящего дофамина не хватает, да? Так получается?
0: Нет, он начинает курить из интереса. Если с ним не поговорить о вреде курения и о том, что происходит на самом деле с его организмом в момент выкуривания первой сигареты, он и не будет знать, как это работает. И выкурив первую сигарету, убив личный внутренний дофамин, он потом закуривает вторую, третью, думая, что он получает удовольствие. Но в реальности он просто подтягивает свое состояние до своего нормального образа жизни. И бросить зависимость... Перестать быть зависимым крайне трудно.
1: Ну да, потому что, возможно, точнее, точно это продлевается надолго. И уже как-то начать вырабатывать свой настоящий дефамин не хочется. А может, это даже как-то с линией связано. А может, человек просто не знает, что так можно. Надо провести какой-то эксперимент социальный. Взять человека и начать его постоянно как-то неожиданно развлекать. Вдруг он, правда, начнет меньше и вообще перестанет с такими вредными привычками баловаться.
0: Можно провести такой эксперимент. Каждый взрослый курильщик проводит такие эксперименты. И если взрослый человек не находит для себя замену. Причем эта замена должна быть в сотни тысяч раз интереснее, чем эта зависимость от алкоголя или от сигарет. Если этой зависимости нет, то человек снова начинает курить или пить. Помнишь,
1: мы с тобой смотрели вот фильм, вот, в общем, про кота Боба и его хозяина. Тоже такого же наркомана человека, который... Уже несколько раз попадал в больницу, он не был никому нужен. И однажды он встретил кота, который как раз ему помог вылечиться. Мне кажется, очень похоже на ситуацию, ведь он нашел нужную для него поддержку. Он всегда носил этого кота с собой, и он был для него как настоящим другом. На самом деле, ты же понимаешь, что кот был просто причиной,
0: чтобы человек вышел из вот этого наркотического состояния, он же тоже в коте не просто так увидел говорящего кота или кота, который делает волшебство.
1: Ну, он не видел в нем волшебства вроде. Но ну, он просто. Кот просто... совершал чудеса,
0: когда. Парень был с котом и играл на гитаре, вокруг mm. него собирались толпы людей, давали ему деньги.
1: А, да, он еще тогда говорил как раз вот этот парень. О, ничего себе, ты настоящий волшебник, вот сколько денег за меня сегодня. Вот, именно
0: так это и работает. Если человек в каком-то увлечении или в каком-то деле находит феноменальный интерес, он может попытаться компенсировать искусственный дофамин своим личным дофамином, который вырабатывается в организме. Теперь мы подытожим. Расскажи, если ты оказываешься в некомфортной для себя ситуации, ты начинаешь ругать себя?
1: Нет, я должен собраться с мыслями и потом сказать, «Все бывает, надо просто готовиться к этому». А когда этот случай произойдет, надо вот так сказать, «Да ладно, я все исправлю, я все могу, все у меня получится». И начать искать вот эту точку, которая не совпадает. Ну вот, например, как а, с футбольным полем. Например, тренировать силу паса. Если ты будешь расстраиваться, ты занимаешь то время, когда ты можешь оттренировать свою силу пасса и уже не думать об этом. Ты оттренировал,
0: ты принял решение, что будешь тренировать, начал тренироваться, и что ты делаешь
1: дальше? Исправляю свою, так сказать, ошибку, но это нельзя назвать ошибкой, это жизненное обучение твое
0: это переход из состояния детства в состояние взрослости. Когда ты сам анализируешь, принимаешь решения и начинаешь действовать, это говорит о том, что ты становишься взрослым.
1: Именно так, да. И еще один вопрос.
0: Что ты думаешь о зависимостях?
1: Ну, как я сегодня понял а зависимости бывают разные, на самом деле, чтобы не захотеть принимать вот эти все препараты, надо стараться жить счастливее, находить какие-то альтернативы. И если вот у тебя какой-то интерес появляется, попробовать. Надо вспомнить вот этот наш разговор с тобой, подкаст этот. И понять, что вот этот искусственный допамин тебе не нужен. Тебе нужен настоящий давамин. Радость, счастье, которое приносится не из вредных привычек, не из сигарет, не из наркотиков, не из алкоголя, а из твоей обычной, веселой и счастливой жизни. Ну и
0: последний вопрос о роли родителя. Какова?
1: По-моему, родитель должен в этом плане, конечно, смотреть за ребенком, то есть прям наблюдать, возможно, изменится его состояние, или сразу поговорить с ним, сказать ему, «Так, понимаешь, что это не сделает твою жизнь лучше?» Это будет только заменой твоей настоящей счастливой жизни, если ты начнешь заниматься вообще бесполезными привычками. Попробуй жить счастливо, а будешь жить счастливо, то и никаких вредных привычек не будет. они не будут тебя мучить
0: и родителю, Нужно об этом подумать как можно раньше. Чем раньше он начнет разговаривать с ребенком об уровне дофамина, гармонии удовольствия, чем раньше он объяснит ему, почему ребенок должен быть все время занят, помогать ему искать какие-то интересные виды деятельности, проводить с ним время, смотреть с ним фильмы, зажигать с его друзьями на футболе, на каратэ на любых спортивных состязаниях. И тогда, я надеюсь, у многих детей дофамин будет
1: расти не искусственно, а
0: дом всегда просто будет на высоте.
1: Именно так. Спасибо за эфир.
0: С вами был подкаст «Детотерапия». И мы
1: его ведущие Валерия и Антон Соломатина. Добавляйтесь к нам, друзья, ВКонтакте. Задавайте вопросы и предлагайте темы для наших выпусков. Благодарим за запись эпизода студию Саундхит и лично Константина
0: Шевченко.